0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo und heute haben wir sogar eine Special-Folge. Wir sind nämlich nicht alleine, sondern wir nee, beziehungsweise wir sind zu Gast bei Vanessa und Ina. Ähm, Couple und Two nennen sich die beiden auf ihren Social-Media-Plattformen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ihr gerne mal Hallo sagen. Hi, hi. Ja. Genau, und zwar haben wir uns nämlich auch kennengelernt über die Plattform TikTok und dann über Instagram mal geschrieben. Sehen uns heute tatsächlich das erste Mal, haben wir es jetzt geschafft, um gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Und da haben wir auch ein besonderes Thema und zwar Kinderwunsch unter anderem. <lacht> wir haben ja jetzt schon unseren Kinderwunsch gerade, sag ich mal, erfüllt. Wir haben Jonah bei uns, der ist jetzt nächste Woche vier Monate alt. Ja, so schnell rennt die Zeit.
0: Ja. Und dann fangen wir mal direkt bei euch an. Nämlich das nächste, was bei euch ansteht, ist ja eure Hochzeit. Ja. Ich Wie lange ist schon. das noch hin und seid ihr komplett vorbereitet?
2: Erzählen also Scheiß. wir haben noch zwölf Tage bis zum Standesamt und
3: ähm, ja, ich glaube, wir haben alles zusammen, oder? Ich wäre auf jeden Fall die Kleider und die Ringe. Ich glaube, ich hoffe, dass die, das Wichtigste ist. Und ja, also ich freue mich richtig doll und ich denke, dass wir alles zusammen haben. Auf jeden Fall für Standesamt. Für die große Feier, glaube ich, da fehlt noch einiges, wie Deko zum Beispiel. Das hm. kriegt man
1: alles noch hin. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, oder?
3: Ja, oder? Also wie war es bei euch? War das dann auch direkt? Habt ihr das direkt alles geplant gehabt bei euch bei der Feier oder... Auf den letzten Drücker. Mach mm. uns bitte Mut. Bitte auf den letzten
1: Drücker. Also sag ich mal, ich habe rechtzeitig angefangen zu denken, was ich möchte, war dann Jahre auf Pinterest unterwegs <lacht> und habe dann letztendlich, ich glaube in den letzten drei Wochen oder so, oder? Nochmal richtig Vollgas gegeben. Also da war dann irgendwie, dass noch eine Freundin von mir da kam und meinte, ja hast du schon Blumen? Ich sag, zwei Wochen vor der Hochzeit, nee. Ja, scheiße, okay, ab zum Blumenladen, dann haben wir das organisiert oder sowas, das also auch eher, sag ich mal, im letzten Monat alles. Also, also
2: können wir es noch schaffen.
1: Ja, aber Ganz ich habe halt viel selbst gebastelt, bin dann auch echt am Heulen gewesen teilweise zu Hause. Marco sagt immer so, oh, entspann dich und ich, nein, da, das muss funktionieren. Eigentlich
0: habe ich nicht nur gesagt, entspann dich, ich <lacht> bin auch verzweifelt <lacht> an mir. Also wie gesagt, die, sie wollte alles selber machen. Ich habe immer gesagt, ey, lass es einfach im Internet bestellen. Nein, ich will das selber machen. Nein, aber das ging ja nicht. Geheult.
1: Das ging ja nicht, weil ich eine Disney-Hochzeit wollte und weil ich ganz viel mit Disney-Figuren gemacht habe und dann in dem Stil, wie ich es haben wollte und dass es nicht zu kitschig wirkt und sowas, dann musste ich es halt leider selber machen.
0: Das stimmt. Ja. ja, viel Arbeit auf jeden Fall gewesen, aber es hat sich gelohnt am Ende. Und es wurde wahrgenommen von unseren Hochzeitsgästen. Ui, oh. das ist das Wichtigste. Ja. <lacht> aber wir wurden auch darauf angesprochen, ja. Ähm, wie ist das denn für euch? Ihr wollt ja, habt ja den Kinderwunsch. Ja, genau. Ähm, können
1: wir können ja erstmal woanders anfangen. Jetzt geht's los. Können wir von ganz anfangen. <lacht> ihr seid ja ein, sag ich mal ein, ein paar in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Da kann man ja erst mal anfangen. Da ist es ja mit dem Kinderwunsch noch mal schwierig oder allgemein die Beziehung. Die Beziehung ist auch allgemein wird die normal akzeptiert. Also allgemein nur, dass ihr ein gleichgeschlechtliches Paar seid, wie habt ihr da die Erfahrung? Sorry, dass ich das vorwegnehme, aber das dachte ich mir. Man guckt ganz entsetzt
2: so, hä,
3: was, was ist jetzt? <lacht> Nein, also ich denke, dass wir auch, also zu 90 Prozent akzeptiert werden, außer an bestimmten Themen, wie Hochzeit oder Kinder. Das ist anscheinend ein so sensibles Thema, dass sich die Leute das nicht vorstellen können, dass zwei Frauen das auch gebuckt bekommen.
0: Das ist halt genau das, worauf ich hinaus wollte. Okay,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Und zwar geht es da nämlich dann um den Kinderwunsch als gleichgeschlechtliches Paar, so ist das für euch? Ähm, klar, einmal von den Followern, ihr verfolgt das ja auch komplett auf Social Media, ihr ähm, zeigt ja viel von eurem Privatleben. Ähm, da haben wir auch gesehen, was da für Kommentare teilweise drunter stehen, so unter aller Sau halt. Ähm, wie schwierig ist das für euch?
2: Also das tut schon weh. Also ich muss sagen, Du hast schon geweint ab und zu. Ja, nicht? also ich ja. hatte in, den, in, den, in der letzten Zeit, wo, also wenn, wenn ich mich wirklich dann hinsetze und mir dann auch die ganzen negativen Sachen angucke, dann, dann tut das schon weh und vor allem bleibt das so lange im Gedächtnis. Also klar, da sind wahnsinnig viele nette Kommentare und auch mh, Leute, die an uns glauben und, und, und die uns verteidigen und so weiter, aber trotzdem bleiben die
3: negativen Sachen länger haften. Ja, das ist besonders schlimm. Vor allem, wenn Leute dann irgendwas Negatives sagen, dass wir unserem Kind nicht gut tun würden oder dass ein Kind Mama und Papa braucht. Was ist mit den Alleinerziehenden, Müttern oder Vätern? Was ist mit denen? Und das fühlt sich dann schon hart manchmal an, so dass Ina auch schon wirklich ein paar Tränen verdrückt hatte. Deswegen, das hat mir dann auch richtig leid, weil wenn du deine Freundin weinen siehst deswegen, das tut dir einfach weh.
0: Ja. ja, also das Wichtigste, was unsere Meinung auf jeden Fall ist, ist, dass das Baby oder das Kind Liebe bekommt. Von wem ist jetzt ja mal dahingestellt. Es kann ja auch adoptiert werden, das Kind oder so, aber das Allerwichtigste -aller für so ein kleines Kind ist ja Liebe. So. Und, Und
1: ob du die von einem Mann oder von einer Frau kriegst, ist aber ist dahingestellt. Das es gibt auch Kinder, genug Kinder, glaube ich, die ähm, mit beiden Eltern zu Hause aufwachsen. Beiden Eltern waren jetzt Mann und Frau, Mutter und Vater und ganz miserable Verhältnisse zu Hause herrschen, ne? wo dann Kinder geschlagen werden oder sowas oder misshandelt. Das gibt es genauso. Und dann denke ich mir auch, wie Marco das sagt: Hauptsache, das Kind kriegt genug Liebe und Aufmerksamkeit und dann ist es auch egal von wem. Hm. Sehen ja. wir genauso. Aber es sind halt nicht alle Menschen auf der Welt, deshalb sind wir hier ja hier und
3: wollen das auch so öffentlich teilen und zeigen. Finde ich auch ja. gut.
0: Ja, aber das ist auch äh, mega stark natürlich von euch, äh, dass ihr das so öffentlich macht und dann auch natürlich damit umgehen müsst, was dafür eine Gegenwelle kommt von irgendwelchen Leuten, die einfach nur Hass verbreiten wollen.
1: Ja, weil man wird ja damit konfrontiert. Aber ich glaube, das ist immer dieses Ding wie es auch bei uns zum Beispiel ist oder bei jedem, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dass die Leute Hate verbreiten wollen. Nicht alle, mhm. aber dieser kleine Bruchteil an Leuten, der ist nun mal da und die setzen halt immer aufs Ganze nochmal komplett dagegen anzugehen und zu sagen, nee, meine Meinung ist die richtige und alle anderen machen es falsch. Deswegen, ich glaube, das ist in jeder, jedem trifft das irgendwie, der in der Öffentlichkeit steht.
0: Aber wie ist das für euch ähm, als Pärchen, ist es schwieriger für euch, diesen Kinderwunsch zu erfüllen, als jetzt sagen wir mal ein heterosexuelles Pärchen, was vielleicht
1: keine Kinder kriegen kann, keine
0: Kinder kriegen kann und auch dann zu, äh, so den Kinderwunsch hat? Ist es für euch dann schwieriger als für ein heterosexuelles Pärchen oder ist es ähm, für alle gleich schwer? Das ist, interessiert mich halt auch sehr.
2: Ich glaube, schwer zu sagen, aber ich denke, schwieriger ist es irgendwie schon.
3: Ist es, also, also von der Rechtslage her ist es ja. auf jeden Fall schwieriger. Also klar, in Deutschland, es geht momentan, also es geht schon, aber du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt schwanger bin, also Vanessa, und ich kriege jetzt das Kind, ist Ina nicht direkt auf der Geburtsurkunde die Mama, sondern steht jetzt Vater unbekannt, weil es ja ein anonymer Spender war zum Beispiel. Und das heißt, Ina muss erst in einem harten Prozess das Kind adoptieren. Ach, krass. Und erst dann, wenn mir was bei der Geburt passiert, halt Sachen, dann mir gehört das machen. Kind niemanden, also meiner Mama vielleicht, meine, also der Oma dann sozusagen, aber was ist, wenn mir was passieren würde, dann wäre es nicht Inas Kind und das ist das Schlimme. Ach Wow, also gibt es da, gibt's da auch keine
1: Möglichkeit, dadurch, dass ihr verheiratet seid, mhm. das ist auch keine Möglichkeit irgendwie. Mhm. Das macht es leichter, die Adoption, aber jetzt für den Fall, toll, 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 wir haben kein, hier, ich habe Marco nur dezent auf den, auf den Kopf geklopft. Ähm, wir, wollen das was, wir wollen ja nicht, dass was passiert. Nein, aber das, also im Worst Case wäre das Kind halt dann an den Nächsten deiner Familie eventuell ans Sorgegerecht Sorge genau. weitergegeben. Ina müsste erst das Kind adoptieren oder wenn Ina schwanger wäre,
3: müsste ich das Kind adoptieren. Ja. Und es gibt auch viele Kinderwunschkliniken in anderen Ländern, die das gar nicht erlauben, dass äh, verheiratete oder auch alleinstehende lesbische Personen, wie gesagt, ähm, oder schwule Personen, ähm, irgendwie sich den Kinderwunsch erfüllen können. Und deswegen kann man das nicht in jedem Land machen, muss ich auch sagen. Ja.
0: Krass. Ihr seid ja Vorbild auch für viele, sage ich mal, lesbische und äh, schwule Pärchen. Ähm, natürlich, weil ihr ja auch in der Szene auch viel äh, unterwegs seid und ihr macht ja auch viel. So, und ähm, habt ihr vielleicht auch so einen so Tipp für die? Also ihr habt jetzt ja schon ein bisschen was durchgemacht, so habt schon eure ersten Kontakte da geknüpft in dem Bereich. Und was würdet ihr so ein Pärchen jetzt empfehlen? wenn die auch diesen Kinderwunsch haben. Also vielleicht, dass die nicht so viel suchen müssen, so, sondern dass sie vielleicht ein paar Schritte überspringen können.
3: Also ein Tipp ist auf jeden Fall, sich nicht zu so viele Gedanken zu machen, was andere übereindenken, würde ich sagen. Das Wichtigste ist, dass du es mit deinem Partner oder Partnerin abspricht und ihr auch genau wisst, welche Methode bei euch, euch am besten ist. Und fragt dann jetzt nicht so, ja, findest du, dass die Methode besser ist für mich? Oder also andere Leute fragen, sondern man selbst muss also es muss einem selbstbewusst sein, welche Methode für das Paar am besten ist. So, Was ne? meinst du mit Methoden? Es gibt ja verschiedene, bei lesbischen Pärchen gibt es verschiedene Art Methoden, ne, wie man ein Kind bekommen kann ja. künstlich. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall drei gerade, die mir einfallen. Ich glaube ich das sind die drei bekanntesten und dass man so selber mit dem Partner bestimmt, welche Methode für einen am besten ist, dass genau. jetzt keine anderer da rumfuscht. Weißt du was mhm. ich meine? Ja, ja, ja. Mhm. Da muss also man ja. nicht auf uns hören, da muss man nicht auf irgendwie, da muss man wirklich einfach auf sich selbst hören. Also auf also auf, ja, als, ja, also ja. Auf genau. so. ja. Erzähl mal, welche Methoden gibt es da? Willst du anfangen? <lacht> also die erste Methode ist die ganz normale Samenspende. Das ist die natürlichste Methode, würde ich sagen. Und da kriegt man einen Spender, ne? Da kann man sich ein bisschen aussuchen oder der wird an den Gegebenheiten des Partners so festgemacht. Ne? Mhm. Und dann äh, ja, wird man dadurch also wahrscheinlich schwanger. Also ja. die Wahrscheinlichkeit liegt bei 10 bis 15%. Prozent. Dann gibt es IVF. Das ist die, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus In-vitro-Fertilisation. Das bedeutet, dass ähm, die Eizelle entnommen wird. Das wird besonders bei Älteren gemacht oder auch bei Menschen, die quasi schwerer Kinder bekommen können. Die Eizelle wird entnommen und da auch einer Narkose, wird befruchtet im Labor und dann wird die wieder eingesetzt. Und dann als letztes die Europa-Methode. Das geht aber wirklich nur, das ist die geteilte Mutterschaft, die gibt es in Spanien. Ach, krass. Das bedeutet, wir beide sind aktiv im Prozess. Ina wird mir, oder ich spende Ina meine Eizelle. Ja. Die wird äh, befruchtet im Labor und dann wird die der anderen Person eingesetzt, sodass die eine die biologische Mom ist und die andere die genetische und dann noch der Spender. Oh, wow.
0: Und warum <lacht> ist das äh, nur in Spanien möglich und nicht hier in Deutschland? Wisst ihr das?
2: Nee, weiß ich ehrlicherweise nicht. Weil die Eissatspende nicht, ne? nicht erlaubt
3: ist in mhm. Deutschland. Also die Eissatzspende ah. ist, glaube ich, nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt, aber nicht, weil jetzt zwei lesbische Frauen sagen, ich möchte das so machen.
0: Okay,
1: <lacht> Wobei ich mir auch denke, hey, aber wenn das eine Möglichkeit ist und das ja mal nicht gefährlich
3: ist oder ja. sowas, ne? Also ich finde die Methode super. Wir werden die bestimmt auch machen, wenn wir, also ich weiß jetzt nicht, mehr, ob beim ersten oder beim zweiten Kind, aber wir werden das definitiv. Ja. So machen.
0: Aber wie stellt man sich das jetzt vor mit dem, ja, mit dem, wenn ihr euch den Spende aussucht? Ist das dann so Katalogbestellung oder, oder wie muss man sich Marco, das Marco, Wir würden dich
3: natürlich auswählen, wenn du da drin hörst. Das willst du doch hören, oder?
0: Ich, ich bin auf dem Titelblatt.
3: Bei den Top Ten dann. Wir sollen einen attraktiven, muskulösen Mann.
0: Intelligent, hast du vergessen.
3: Tut ja. mir leid.
2: Nee, so ist es nicht. Also man schaut dann schon so ein bisschen, dass der Partner, also dass, dass nach Ähnlichkeit des Partners geschaut wird, nach Charaktereigenschaften, ähm, nach dem Bildungsstand, ich glaube nach der Größe kann man auch schauen, nach Blutgruppe. so Haarfarbe, Blutgruppe, ähm, aber man wird kein Bild, also du, jetzt, also du hast jetzt nicht irgendwie ein
3: Bild oder so, dass du sagen kannst, okay, guck ich mal, passt, passt das für mich sozusagen auch. Deswegen ist es ja anonym, damit man den nicht, Menschen nicht begegnet und dann sagt, ja, du warst das sozusagen.
0: Aber geht das da auch tatsächlich irgendwie nach IQ-Bestellung oder sowas? Das <lacht> sagen. Ich glaube nicht, nein.
3: Wir <lacht> halten euch auf dem Laufenden, wenn es dann soweit ist. <lacht> nee, ich glaube, die suchen einfach nur jemanden aus, der wirklich zu einem passt, damit das Baby vielleicht doch dem anderen Menschen auch ähnelt. Aber ich glaube, dass durch diese ähm, Erziehung, ich glaube, dadurch bilden sich auch viele Charaktereigenschaften aus. Und ich nee. glaube, die Erziehung wird auch so viel ausmachen, dass es auch egal, nach wem das Baby kommt. Weil es gibt so viele Paare, da sieht das Kind überhaupt nicht aus wie Mama oder Papa. So nee, ganz fernab so, Ja.
1: Deswegen.
0: Jonah wird bitte nicht so wie ich, dann bist du doof in der Schule.
1: <lacht> dann darf aber auch nicht werden wie ich, dann ist er auch doof in der Schule. Das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt. Ja.
0: Schade. <lacht> Guck mal, er macht seinen eigenen Weg.
1: Gar nicht zur Schule gehen? Gar nicht.
0: Schlimmst. Er bricht direkt ab. So. Erste Klasse, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe. <lacht> genau. Nee, aber das ist ja auf jeden Fall äh, mega interessant. Gibt es denn äh, Risiken bei diesen drei verschiedenen Möglichkeiten, die die Mutter dann vielleicht äh, bekommen könnte? Irgendwelche Nebenwirkungen oder, oder ist nur der Fall, dass man dann halt nicht schwanger wird und dann damit war es das?
2: Nee, also besonders bei der RUPA-Methode ist das so, dass das halt abgestoßen werden kann, weil das ist ja sozusagen also das ist ja schon ein Fremdkörper an sich. Und wenn der dann noch von drei aus drei Leuten sozusagen besteht, dann ist das irgendwie schon äh, ja, recht gefährlich. Also da sind schon, da sind schon relativ viele Risiken. Dadurch ist es. Äh Glaube ich auch wirklich zu überdenken, ob das für einen das Richtige ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es sicher ist, aber man ist sich, nee, ist es nicht sicher, aber man ist sich manchmal auch nicht sicher, ähm, ob dabei irgendwas passieren kann, dass man vielleicht niemals Kinder dann bekommen
3: kann. Ja, also, Allzeitspende ist immer mit, also mit Risiken ja. verbunden, weil ja. das ist halt eine fremde DNA. Da kommt der Mann und noch eine andere Frau in deinem Körper, besonders wenn jetzt Zwillinge sind, dann ist da doppelte DNA sozusagen, also mhm. für den Körper. Und dann ja. kann das auch zu Frühgeburten kommen. Oder der Körper nimmt das nicht an. Und, ah, das ist ja. eventuell auch ein Grund, warum es in Deutschland dann nicht erlaubt ja, ist. Das ne? könnte gut ja. möglich sein, ja. ja. Es mhm. ist halt schon mit Risiken verbunden, aber auch bei den anderen Methoden, also zum Beispiel jetzt auch bei der ganz normalen Samenspende, ähm, wird auch mit Hormonspritzen das gemacht, also damit man quasi den Eisprung früher bekommt oder so. Ich bin jetzt natürlich auch kein Arzt, ich habe jetzt eigentlich nur alles gelesen. Also wenn ich da was falsch sage, bitte entschuldigt das. Aber auf jeden Fall kriegt man auch Hormonspritzen, das ist jetzt auch nicht so toll,
1: muss ich sagen. Nee, also, muss mh. auch nicht sagen. Man mhm. nimmt ja schon freiwillig, sage ich mal, die Pille, Teilweise nicht mehr, ne, weil man viele sagt,
0: nicht mehr, tatsächlich, viele nicht mehr, ich
1: zähle mich da ja zu, also seit, seitdem du ah.
0: schon warst, <lacht> nein nee, aber schon vorher ewigkeiten nicht, glaub, ne? Ich glaube,
1: ich habe vor drei oder nee, vor vier Jahren die Pille abgesetzt, weil es auch zu viele Hormone waren und ich da echt mal äh, an die Decke gegangen bin zwischendurch und den Zentrausraster hatte psychisch, ja, deswegen habe ich auch gesagt, tschüss ihr Hormone, aber wenn man dann so geballte Hormonspritzen kriegt, ist das ja, Jonah wollte auch mal was dazu sagen. <lacht> wenn man dann so Gewaltige Hormonspritzen kriegt, ich glaube, das ist echt nicht geil.
0: Nee, das auf jeden ja. Fall nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass 15% oder 10-15% Wahrscheinlichkeit da ist, dass ähm, ein Baby kommt. Und dann mhm. wäre auch die Möglichkeit, dass du dann nicht schwanger bist. Ja. Ähm, wäre für euch vielleicht auch falls das jetzt alles nicht klappen würde, so würdet ihr auch adoptieren? Also, wie ist das da bei euch?
1: Wenn ja. gar nichts geht, ne? Also wenn man ja. beide, sag ich mal, testet und das funktioniert nicht? Mhm. Ja, würde ich nicht ausschließen.
2: Okay. Also, ich glaube zwar, dass der Weg schwer ist, aber ist ja, denke ich, so oder so. Also insofern wäre auch das für mich vollkommen in Ordnung. Ja,
3: mich, also, ich würde natürlich nützen, dass wir erstmal ein eigenes Kind hätten. Ja. Aber Adoption, also, ich finde das auch toll, Kindern ein gutes Zuhause
1: zu geben. Ich weiß, dass unser Zuhause schön ist. Also ich würde das auch gern teilen, das Glück. Ja. ja. Aber klar, natürlich möchte man halt für sich selbst erstmal ja. eigentlich das mit, mit den Liebsten, sag ich mal, selber probieren. Und dann ähm, so schwanger gucken. zu werden, ist, glaube ich, auch ja. eine Erfahrung, die man mit
3: dem Partner zusammen macht. Und das finde ich ganz die ja toll. Glaube ich, echt doll zusammenschweißt auf so eine ganz
2: andere Art und Weise.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Man hasst sich danach so ne? ich Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, schwanger werden, äh, Baby, Geburt im Krankenhaus und das ist äh, eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Wir haben ja auch hier im Podcast so einen Geburtsbericht äh, hochgeladen. Also, es ist die krasseste Erfahrung, die ich in meinem Leben gesammelt habe und ich bin nur Zuschauer gewesen. So, ne? Also, ja. klar, ich war für Jenny da, aber wow, also, das war echt äh, ganz, ganz krass. Und jetzt spielt äh, Jonah mit einer Capri so ein Packung. <lacht> das
3: heißt Capri Sun jetzt, so, ne? Okay. Total merkwürdig. Okay. Ach, krass. Welcher Mensch hat das umbenannt?
1: Ja, warum eigentlich? Ja. So auf cool Englisch. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Aber Jonah hält nur die leere Parkung. Er tränkt es nicht. Also keine Sorge hier. Weil Marco schon alles ausgetrunken hat. Yep. Ja.
0: Ja. Nee, aber es ist äh, mega interessant auf jeden Fall, was ihr äh, so erzählt. Und ähm, ja, wie seht ihr denn das Thema allgemein? Gleichgeschlechtliche Pärchen, dass denen es das so schwierig gemacht wird, was Kinderwunsch betrifft? Oder auch, ich weiß nicht, wie ist das mit der Hochzeit? Ist, habt ihr da auch Probleme da irgendwie das zu organisieren? Wird euch da auch irgendwas schwer gemacht? Oder ist es ähm, genauso, wie wenn, als wenn wir jetzt die, unsere Hochzeit geplant hätten? So?
2: du mit der Verlobung erzählen, Bubo? Ja, wir hatten uns, ja, ja, stimmt, also wir hatten uns da Sorgen gemacht. Bei der Verlobung war es beispielsweise so, ich hab, ähm, ich wollte so ein Privatkino mieten und wusste das dann auch schon, hatte das rausgesucht und habe mir da so ein paar Anbieter angeschaut. Dann habe ich dann halt angerufen und meinte, ja, das und das stelle ich mir vor, gibt es dann, dann auch Kapazitäten, pipapo und dann habe ich ihm so gefragt und dann meinte der Typ am Telefon so, ja, wie, wie, wie kommt es eigentlich, dass sie jetzt anrufen oder was weiß ich? Und dann meinte ich dann so, naja, es geht aber schon, also es geht da schon darum, dass ich meine Freundin frage. Und dann meinte er so, also, ja, boah, okay, aber nicht hier. Wow. Ja, und ähm, daraufhin habe ich dann, äh, also ich wollte es halt unbedingt da eigentlich machen, aber habe es dann selbstverständlich da nicht gemacht und so habe mich ne? dann nach was anderem umgeschaut. Aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache, äh, an die ich mich erinnern kann, wo ich total... Ja schockiert ehrlich gesagt war, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass jemand so reagieren würde.
3: Man muss halt auch immer Angst, wenn man mit jemandem darüber spricht, mit irgendeinem Dienstleister oder so, hat er jetzt was dagegen? Man hat immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen und es direkt immer sagen. Wie, Ich bin übrigens mit einer Frau zusammen, damit der direkt weiß, was Sache ist, was total doof ist, ja. aber das macht's, es ist innerlich Unangenehm. so drin, ne? dass
1: man so das lebenslang sich lebenslang irgendwie rechtfertigen muss oder das erzählen muss. Dass du so das Gefühl hast, du musst dich jetzt schon rechtfertigen ja. und demjenigen die Angst nehmen, wer weiß, was auf mich zukommt. Ja.
3: Dass er direkt so. weiß, ah, die sind lesbisch, mag ich das oder mag ich das nicht? Das ist total krank eigentlich, aber ja.
1: ich weiß nicht, durch die negativen Erfahrungen ist man so geworden, ne? das ist total schade. Jetzt auch vielleicht diesen Vorgedanken schon hat, auch ja. oh nein, ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken, dass ich jetzt nochmal einen extra Weg gehe und das organisiere. Na, es ist, ja, es ist halt schade, dass die Menschen immer noch nicht alle so tolerant sind. Was heißt tolerant? Eigentlich muss es sollte es ja nicht mehr was mit Toleranz zu tun haben, ne? hm. sondern als etwas Normales angesehen werden. Aber das ist ja heutzutage immer noch nicht so von jedem Gang und Gebe, leider.
0: Ja. Also wie kann man da immer noch so äh, eingeschränkt denken? Also das ist so für mich nicht äh, erklärlich. also Weil das ist halt wie so ein Tunnel, in dem man denkt, so mhm. und die Leute checken einfach nicht so, ähm, einfach mal rauszukommen und einfach mal zu akzeptieren. So halt.
3: Das Ding ist die, halt auch, was sag sag du? Du? erzähl du, du. Nee, du. Alles richtig. Das, das Ding ist halt auch, dass ähm, es damals, vor also vor fünf, sechs Jahren, gab es noch gar nicht so viele homosexuelle Pärchen im Internet. Die haben sich gar nicht so gezeigt. Und jetzt dadurch, also wir machen das auch und zwar noch andere Pärchen und Personen und outen sich öffentlich und sagen, es ist nicht schlimm. Und das ist halt auch das, was die anderen Leute, den anderen Leuten Mut macht. So. Ja. Damals gab es das noch nicht. Als wir uns geoutet haben, gab es kaum deutsche Pärchen im Internet. Und jetzt, wenn ich meine tiktok for you page durchgucke, da sehe ich dann bei jedem zehnten Video dann ein Pärchen, oder? Und
2: ich glaube, das ist auch, was die Leute halt offener macht. Und warum du, ich denke, wenn du es irgendwie öfter siehst, dann ist es, ähm, wie soll ich sagen, dann kannst du es selber irgendwie besser aufnehmen. Also, weil wenn du es schon siehst, dann ist es ja irgendwie immer da.
3: Ja, aber das Ding ist halt, um das abzuschließen, dieses, äh, dieses Thema, also diesen Punkt, wenn jetzt ähm, dein Kind hat mit zwölf ein Handy zum Beispiel guckt durch seine TikTok-for-you-Page und dann sieht er uns oder andere Pärchen und dann weiß, es, weiß es das Kind direkt, oh, das gibt es ja auch noch, weil in der Schule wird das alles nicht thematisiert. Und damals, als ich zwölf war, gab es ja diese Plattform noch gar nicht und da wusste ich das auch noch nicht so richtig. Ja. Und wenn aber jetzt Kinder oder Jugendliche durch TikTok und Instagram scrollen, dann sehen die das einfach. Richtig, genau das meine ich. Und wenn du das siehst, dann kannst du, wenn du relativ, also wenn du jung bist
2: und das siehst, dann kannst du eigentlich gar nicht selber was dagegen haben. da musst du nee, dir na, schon nee. jemand einreden. Ja. Weil es halt als
1: normal dann halt ja. auch ja. angenommen wird. Ja, du ja. siehst du, sagst, okay, das gibt's auch. Vielleicht ist es was für mich, vielleicht auch nicht. Ja.
0: Hm.
1: Ja, aber so sollte es ja auch sein.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch viel äh, anerzogen, ne? mhm. Ja. Eltern, also, Umfeld. Ja. So. Ja, es ja, ist echt schade. Ich finde es halt äh, doof, dass es dann Leuten so schwierig gemacht wird. Also... Dass es äh, allgemein so schwierig gemacht wird, was weiß ich ähm, ganz normal sich zu verloben. So man möchte ja was Romantisches machen. So. Dürft Oder ihr
3: kirchlich heiraten? Ich glaube, es, man dürfte es, will sich nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die dir da den Segen geben. Ich glaube, viele
2: würden sich auch getriggert fühlen dadurch. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich es nicht Wollen würde so richtig.
3: Ja. Also, äh, wir glauben auch nicht an Gott. Also, wir, ne, mhm. Deswegen ja. ist es uns auch nicht so wichtig. Mhm. Aber es gibt so viele Menschen die das machen wollen und das wäre natürlich schade, wenn die da das nicht dann werden, ne? und, und das mhm. Ding ist auch, wenn du an die Flitterwochen denkst, dann denkst du, oh, du kannst die ganze Welt bereisen, aber es gibt diesen Gay Travel Index und der zeigt dir, in welchen Ländern du verhaftet wirst oder sogar auch umgebracht wirst oder gefoltert wirst, weil du dort lebst und homosexuell bist. Auch
1: wenn du nur tourist bist, das theoretisch?
3: Das weiß ich nicht, Nein. aber ich glaube, wenn wenn, wenn du dann erwischt wirst, wenn, sag ich mal, könnte ich mir schon gut vorstellen. Oh. Also wow. Wenn das da nicht anerkannt ist, ja. weil, ähm, die, die Sache von deinem Bekannten kommt mir da auch direkt in den Sinn. Ja, stimmt. Mein Professor, der hat einen Freund und der war in Dubai und der, hat, der ist schwul. Und der hat sich mit seinem Ehemann damals ein Bett geteilt, also ein Doppelbett. Und dann wurden die da rausgeschmissen und dich auch verhaftet. Also zwar nicht lange, aber die waren dann erstmal im Gefängnis. Ja, und hatten dann, ja. Ja. Hat dann auch eine Geldstrafe zu zahlen, glaube ich, um, ja. um wow. wieder nach Hause zu kommen oder um überhaupt da rauszukommen. Also man kann ja schon Pech haben ne? und auch wahnsinnig viel Glück, aber man kann auch sehr viel Pech haben. Und ich will auch solche Länder mit Tourismus nicht unterstützen, wenn ich das sagen darf, wisst ihr. Ja. Ich würde ja. gerne auf die Malediven, aber wenn es nicht erlaubt ist, dann, dann muss ich, ich halt, halt irgendwann hin, wenn die mal ein bisschen offener sind. Ja, ne?
1: dann
2: werden
3: wir die eben nicht sehen oder dann werden ja. wir die Orte einfach nicht sehen. Das haben wir, also das wissen wir auf jeden Fall für uns, weil ich will nichts
2: unterstützen, was halt ja. uns nicht unterstützt. So.
1: Vor allem, es gibt ja noch genug schöne Flecken auf dieser El ja. Welt, sage ich mal, die man dann auch noch bereisen kann. Ja,
0: ja absolut, absolut. Aber wie krass.
3: Traurig, oder? Also wenn man das nicht, also wenn es dich nicht betrifft, dann weißt du das ja meistens gar nicht, aber wenn man dann selber in der Situation ist. Ne? Aber ich
1: wollte gerade sagen, wenn ich jetzt immer Urlaub buche für uns, dann gucke ich nicht erst, okay, ist das freundlich für die und die Person ja. ne oder kann da jeder unbeschränkt reisen, wie er möchte. Ich meine, selbst wenn wir Dubai als Beispiel darfst ja auch als heterosexuelles Pärchen normal, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten zum Beispiel, was hier halt normal ist. Oder dich küssen in der Öffentlichkeit, das mhm. darfst du daher auch nicht als heterosexuelles. Das heißt, wenn du unverheiratet, glaube ich, bist. Mhm. Also, ja, deswegen
0: fällt das auch für uns weg, also ich möchte meine Frau in der Öffentlichkeit ganz normal in den Arm nehmen können, so ja. halt, ne, das
3: äh... wir, es ist wirklich schlimm, wir gucken auch in der EU, wenn wir reisen, schauen wir vorher nach, hm, das Land geben dann ein Homosexuelle, dann das Land und dann, wenn wir dann da sehen, oh, es ist, äh, ist es erlaubt, aber gesellschaftlich nicht so anerkannt, es ist zwar schade, aber es ist erlaubt, ne? ja. dann ist das okay für uns. Aber schon nicht so schön.
0: Gibt es da in Europa Länder, wo ihr sagt, ähm, die, wo ihr das schon gesehen habt?
3: Nee, die EU ist, glaube ich, ähm, relativ freundlich. Ne? Ja. Ich glaube, Deutschland ist auf Platz 20. Das ist, ähm, ja, das klingt jetzt weit, ne? aber die, sind, die haben halt noch ein bisschen aufzuholen. Aber zum Beispiel Kanada ist auf Platz 1, das weiß ich gerade auch so. Und Portugal ist auch, glaube ich, sehr, sehr weit vorne mit Spanien und so. Und ähm, es gibt aber auch Teile, die total schlecht abschneiden, wie ich glaube fast, Afrika ist komplett fast äh, rot-orange so.
2: Auch aber ich ganz glaube unten. Auch Polen ist jetzt auch nicht so toll. Nee, die also ist ja neben, richtig, das ist ja nun mal
3: neben uns, also deswegen
0: Polen. Polen war und Russland auch, ja,
3: ja, also viele Nachbarländer sind jetzt nicht
1: so
0: ja.
3: kooperativ in ja.
1: dem <lacht> Sinne, ne? Ja, krass. Ja, ist eigentlich schade. Wie gesagt, ist immer schade, dass halt Teile der Welt noch nicht so denken, dass man eigentlich... Äh, Hauptsache, man lebt gemeinsam, sag ich ja. mal, in Frieden. Würde auch gern Russland sehen, können wir auch nicht.
3: Ja. ja. Das tue ich mir nicht an. Oh,
0: krass. Boah, das, sind, äh, das ist schon krass, also wirklich krass. Ähm, kommen wir mal zurück zum Kinderwunsch nochmal. Und ja... Wie sieht's aus? Wann soll es bei euch denn soweit sein? Also habt ihr euch jetzt schon eine Zeit gesetzt, wann es losgehen soll mit äh, dem Versuch, sage ich mal, oder? <lacht>
3: das Gefühl, ich rede so viel und du nicht. <lacht> also wir informieren uns gerade, welche Kliniken es so gibt, wo es am besten ist, welche Methode für uns beide am besten ist. Und wenn wir diese Klinik gefunden haben und die Methode wissen, dann würden wir erstmal schauen, wann es uns am besten passt. Aber mhm. wir stoßen das Ganze jetzt an. Es kann also sein, dass wir in zwei Monaten sagen, wir sind schwanger. Kann aber auch sein, dass es noch zwei Jahre, sage ich mal, gefühlt dauert. Genau. Also wir machen uns da keinen Druck. Und wenn wir das ein gutes Gefühl haben und sagen, wir wollen das jetzt machen, ne? Genau, also wir sind sozusagen
2: allzeit bereit, ja. könnte man sagen, aber mal schauen, ob es dann auch klappt und, und so weiter, das sind ja auch Sachen, die wir erstmal nicht beeinflussen können. Aber das sind
1: Sachen auch, die ihr alle finanziell selber tragen müsst, richtig? Ja,
2: richtig. richtig. Das
3: ja. wird auch nicht durch die Krankenkasse unterstützt oder so, also nicht bei uns.
0: Ja, <lacht> okay, krass.
1: Heftig. Wobei, doch, bei... Bei heterosexuellen Paaren wird es irgendwann unterstützt, wenn es nicht funktioniert, nach ja. einem bestimmten Zeitraum ja, oder ja, sowas. Ja, ich glaube ne? auch,
3: dass das so ist. Auf jeden Fall bei uns definitiv ja. nicht. Deswegen habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Aber gibt es
1: immer davon ab, jetzt, wenn ihr dann schwanger seid, gibt, oder gibt es da irgendwelche Sorgen, irgendwelche Ängste, das irgendwie schwanger zu werden oder das Kind zu kriegen?
3: Ich habe Angst vor der Geburt. Ja, du hast
2: richtig Starken Angst vor der Respekt. Geburt.
1: Ja.
3: Ich habe Angst davor, dass der Schwangerschaftstest fünf oder zehn Mal negativ ausfällt. Davor habe ich Angst. Davor oder habe ich auch Und das natürlich nicht gesund ist.
2: Davor hatte ich auch Angst. Dass, dass ich, dir was passiert. Davor ja. habe ich, glaube ich, also was mich jetzt betrifft, habe ich davor am meisten Angst, ist halt dir was passiert. So. Ja, oder dass ich dagegen halt nichts tun kann. Ja, aber ja. in dem Prozess sozusagen. Also
1: habt ihr für euch schon entschieden, sage ich mal, wer dann das Baby
3: erstmal austragen wird? Ja, also erstmal ich, Nancy. Und wenn an einem zweiten kann, kann ich mir entweder vorstellen. Also, Ina oder so mal gucken, aber ja. müssen wir mal ne? schauen. Aber erstmal fange ich auf jeden Fall an.
1: Du machst es dann vor, zeigst, es ist gar nicht so schlimm. <lacht> Toll. Oder, oder auch doch. <lacht> Und dann entscheidet Ina das nochmal für sich. Vielleicht, <lacht> vielleicht werden sie auch Zwillinge,
3: ist ja nicht so selten, ne? Bei ja. so künstliche Befruchtung. Bei Befruchtung eben, das habe ich auch schon mal gehört. liegt die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, so bei 8%. Ich habe mich so belesen, Leute. Krieg mich, ich klinge wie so ein Freak mit meinen Prozentzahlen. Und 8% ist schon ganz schön. Die oh,
1: Wahrscheinlichkeit, so. ja. Wenn man, was war das bei, bei der
3: Samenspende, 10, 10 bis 15 Prozent und ja.
1: dann
3: krass. Deswegen, wenn es Zwillinge sind, Boah, dann, wir dann direkt
1: zwei auf einmal. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid ja zu zweit.
1: <lacht> aber du musst es so sehen. Ich dachte auch zuerst. Also wir reden ja auch hier darüber, noch ein zweites Kind oder nicht. Und wir sagen jetzt erstmal, sage ich mal, sind wir bedient mit Jonah. Den kriegen wir jetzt erstmal über ein Jahr rüber und dann schauen wir, was so weiter passiert oder ob noch eins dazu kommt oder nicht. Aber so hart das ist am Anfang. Ne? Ich glaube Zwillinge. Dann, und du sagst, du möchtest zwei Kinder oh. haben. Ja, musst du mal da durch? Jackpot. Ja. Eigentlich mhm. theoretisch. Eigentlich ja. Jackpot. Und ich habe gesagt zum Beispiel, weil wir wollen nicht mehr als zwei Kinder. So, dann stellen wir mal vor, jetzt kriegen wir noch ein Kind irgendwann. Und das ist Zwillinge. <lacht> schon hast <du> drei. <lacht> <sagst> du, <wie lacht> das? Alle guten Dinge. Jetzt sind drei. Wow. Ach, komm.
0: <lacht> okay. okay, jetzt machen wir doch. Kalt. Jetzt sagt Marco
1: nein.
0: <lacht> <Toll>. <lacht> Ja, aber ihr habt jetzt ja auch äh, heute euch ein bisschen um Jonah gekümmert.
3: Ja, ein bisschen, ja. Bisschen. Ina hat das erste Mal ein Baby getragen, also es war Jonah logischerweise. Das war das erste Mal, ne, dass mhm. du jemals ein Baby getragen hast oder gekuschelt oder was auch immer, ne? Ja, niemand irgendwie hat bei mir im Umfeld eins gehabt und bei mir in der Familie war ich immer die
2: kleinste.
1: niemand hat sich getraut, mir mein Baby auf, <lacht> den, Baby auf den Arm zu setzen. <lacht> <lacht>
3: Wir uns auch nicht, aber
1: dann irgendwann habe ich sie gegeben.
3: Aber du hattest am Anfang auch ein bisschen Berührungsängste.
2: Ja, ja, klar, es ist so klein. Ja.
0: Aber eben gerade sah das dann auf einmal sehr sicher aus.
3: Wir werden langsam warm, würde ich sagen. Ja,
0: ja Jonah ist auch äh, sehr umgänglich eigentlich, es sei denn, er ist müde oder er hat Hunger.
1: Ich glaube auch, dass Babys haben oder ein Kind haben, das ist nichts, was du dir aneignen kannst, was du lernen kannst vorher, sondern das passiert und dann... Äh, ja, und dann wächst man in diese Rolle des Elternseins dann da rein. so Absolut. Nichts man sich vorher an. Da kann man so viel lesen, wie man möchte. Wie gesagt, was wir für Tipps bekommen haben, was für Ratschläge, sei es über Social Media, privat oder sowas. Jeder erzählt einem was anderes und letztendlich muss man doch wieder seinen eigenen Weg finden und finden dann vielleicht mal Parallelen zum einen oder anderen, wo man sagt, ah, okay, so ähnlich war das. Mhm. Aber bei ganz vielen Sachen denkst du dir auch so, okay, bei diesem Kind ist das so nicht gewesen. Am Ende
0: ist es wirklich so, und den Tipp können wir euch geben, am Ende ist euer Gefühl das, was richtig ist. Mhm. Also das, was in eurem Kopf oder in eurem Herzen passiert, das ist dann auch das Richtige für euer Baby und nicht das, was irgendjemand anders sagt. Weil meistens hat man selber so das äh, beste ähm, Wissen halt so, was möchte mein Baby jetzt, was mag es, was möchte es nicht. Und dementsprechend äh, ist man als Elternteil auf sein Baby auch eingestellt. Und man kann nicht sagen so, mein Baby hat am Anfang Bauchschmerzen, deswegen euer ist auch so. Blödsinn. Also hm. es ist absolut, äh, deswegen einfach nur auf euch selbst hören und nicht auf irgendwelche Kommentare. Oder auch wenn es die liebgemeinten Ratschläge einer Mutter sind. und äh, der die schon fünf Mutter, Kinder hat. Ja, oder <lacht> eurer eure eigenen Mutter vielleicht auch. Ähm, jedes Baby ist anders so und... Das haben wir halt äh, jetzt gelernt. Also wir haben so viele Ratschläge bekommen und eigentlich...
1: Bekommen wir sie immer noch. Aber jetzt in den vier Monaten mit Jonah haben wir ja auch schon festgestellt, das ist äh,
0: viel ja. Blödsinn.
1: Oder wie gesagt, für uns Blödsinn, weil es halt bei uns ganz anders war.
0: Ja, Blödsinn vielleicht nicht. Es passiert ja bei denen und bei denen funktioniert das in dem Moment dann auch. Vielleicht hatte deren Baby ja wirklich äh, am Anfang Bauchschmerz oder so, aber man muss das halt von Baby zu Baby immer unterschiedlich sehen. Und bei uns ist es eher so eine Regulationsstörung mit Jonah, dass er sich halt selbst nicht so gut regulieren kann, nicht so gut in den Schlaf findet und darum anfängt zu schreien. Aber selbst ich,
1: das haben wir hingekriegt.
0: Selbst das wird jetzt immer besser. Und ja, dementsprechend werdet ihr selber feststellen, was für euer Baby dann nachher das Beste ist.
2: Wir bekommen das schon an. Ja, auf bin jeden ja ganz Fall. optimistisch.
0: Und das Wichtigste ist, dass ihr äh, natürlich immer ein gutes Team bleibt. Ne? Das ist... <lacht> Also so wie wir euch jetzt äh, kennengelernt haben, auf jeden Fall, das passt. Ihr seid Ticka. ein gutes Team. <lacht> genau. Ja, ähm, wir haben jetzt eher natürlich ein bisschen was äh, erfahren von euch, so auch ein paar Details, wie so eine ähm, ja, künstliche Befruchtung ablaufen kann. Ähm, seid ihr auch offen darüber zu reden, was sowas kostet? Also mit was für Preisen muss man da... Rechnen, wenn man sowas machen möchte.
1: Genau, wir hatten ja schon gehört von euch, dass die Kasse da gar nicht unterstützt, zum mhm. Beispiel.
3: Also es ist, wir haben auch so einen Flyer, den habe ich jetzt
1: gerade <lacht> nicht liegen, habe ich den genau
3: vorgelesen. Aber so eine Samenspende, ne? Also genau, haben wir, also liegt glaube ich so bei 1600 Euro ne, genau. pro Versuch. Gibt natürlich auch Klinik, also mit Voruntersuchungen und allen Medikamenten. Ja. Aber es gibt natürlich auch Kliniken, wo es wahrscheinlich die Hälfte kostet. Aber jetzt die Kliniken, wo, die wir uns angeschaut haben, waren so im 1000 bis 2000 Bereich ja. mit Medikamenten und allem drum und dran. Dann diese Europa-Methode oder allgemeinen Eizellspende oder auch IVF,
1: die liegen schon im 5000 bis 6000 Euro Bereich. Es gibt Unterschiede, aber das ist der Durchschnitt. Und dann ist es aber auch nicht so, dass dir garantiert wird, dass es äh, klappt bei dem mhm. Versuch. Das heißt, du müsstest theoretisch, wenn du sechs Mal probieren müsstest, sechsmal diese Summe aufbringen. Genau, vielleicht geben die dir immer einen Rabatt. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich habe euch auch gerade Stempel eine <lacht> beim zehnten Mal, 10%. <lacht> zenten, nee, beim zehnten Mal gießt einen Versuch, um schon oh, schon traurig, da so Witze drüber zu machen. Aber
3: ja. hoffen wir, dass keiner so lange versuchen muss. Ja, ja. also mal gucken. Ich, wir warten einfach ab, lassen auf uns zukommen. Aber ich habe auch schon von Pärchen gehört, die da wirklich 20.000 bis 30.000 Euro ausgegeben haben und es nicht ja. geklappt haben. Und ich hoffe es und ich wünsche es allen Menschen, die das jetzt hören und auch so, dass es bei
1: euch beim ersten Versuch klappt. Definitiv. Ja, das ist natürlich, das wünscht man allen. Ne? Das ist unkompliziert ist und dass es, sage ich mal, schnellstmöglich funktioniert. Weil ich finde das halt so hart, ne, dass man dann ja wieder, sage ich mal, wiederum benachteiligt wird und das dann alles selber finanzieren muss, hm. weil du dir dann den falschen Partner ausgesucht hast, weil das ja deine Schuld ist ja. so mäßig, ne? Hm. So wird es ja dann dargestellt. Und bei Paaren, wo es halt nicht funktioniert, biologisch gesehen, bei Mann-Frau, beim Heteropärchen, da wird dann gesagt: Ja gut, ja. jetzt könnt ihr nichts mehr dafür. Jetzt ja. helfen wir euch. Hm. Charlie, also der Hund von Nessie und Ina, klaut gerade Jonas Spielzeug. Jetzt hat er es fallen lassen. Jetzt hat er sich ertappt gefühlt und sagt, okay, nein, ich war gar nicht dran.
0: <lacht> äh, habt ihr so ein, noch mal so ein, ein Wort, das ihr an eure Community richten würdet, so, an alle, die euch folgen, vielleicht auch so speziell an alle homosexuellen Pärchen, so, die vielleicht auch den Traum vom Kind haben, oder? irgendwie sowas in die Richtung. Oder
1: allgemein, ne? Sich ein bisschen unsicher sind. Oder ja. was. Also ich glaube, das also ist relativ
2: allgemein, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt, also sagen wir auch ganz, ganz oft, aber dass man sich wirklich vor Augen führt, dass man sich selbst glücklich machen muss. Weil irgendwie, ähm, du kannst alle um dich herum glücklich machen, du kannst deine Eltern glücklich machen, du kannst deine Freunde glücklich machen, aber wenn du selber es nicht bist, dann wird es irgendwann so oder so aus dir herausbrechen. Also du musst halt einfach da dafür sorgen,
3: dass du selbst zufrieden bist mit dem, was ja. du tust. Und wenn du ein Kind haben möchtest und es 20 Leute doof finden, aber das dich glücklich macht und du dein Kind auch glücklich machen kannst, dann bekomm ein Kind. Und wenn du auf Frauen stehst und es dich glücklich macht, aber deine Eltern nicht, Deine Eltern werden irgendwann nicht mehr da sein auf der Welt. Das ist traurig, aber du schon. Und dann hoffentlich bist du dann glücklich Also mit deinem Leben und hast es nicht so stark gewandelt und ist abhängig gemacht von anderen Menschen.
0: Hm, sehr <lacht> tiefgründige Worte.
1: Der Moment, wenn Marco seine Stimme verliert.
0: Nee, das war sehr deep. Das war schön gesagt.
1: Ja, das war richtig schön gesagt. Der ist ja aber auch so, ist ja mit allen Dingen des Lebens, So, es bringt nichts wenn man dies und das für andere Menschen tut, wenn man selbst dann unglücklich ist damit.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, dass es in der Gesellschaft echt so ist, dass man eigentlich eher sich verbiegt für andere, anstatt dass man das Beste für sich tut. Ja. ja. Und da ist es egal, ob du homosexuell oder heterosexuell bist. Das ist halt ganz oft so, ne? dass man sich entweder für Freunde oder Familie ständig irgendwie verbiegt oder... Ich
1: habe meine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil mein Papa gesagt hat, mach was Vernünftiges. Oh
0: ja. da kommt der Vorwurf an den
1: Ja, Papa, Was das <lacht> weiß er.
3: Ja, das ist das, das ist das Problem. Klar, man kann sich ein bisschen so Ideen, also man kann sich Meinungen anhören und dann kann man schauen, ob das gut ist. Aber im Endeffekt muss man halt das machen, was man selber möchte. So, ne? Das ist wichtig.
0: Ja. Genau, und zu dem Thema auch nochmal. Ihr hattet ja gesagt, uh, ihr kriegt auch viele böse Kommentare und ich glaube, das ist halt so als Abschluss vielleicht auch nochmal ganz gut. Ich meine, für mich ist das irgendwie einfach. Jenny hat da auch voll Probleme mit äh, bösen Kommentaren oder bösen Nachrichten. Ähm, bei mir prallt das immer relativ easy ab und ich lese das und dann lege ich mein Handy zur Seite und mich juckt es einfach gar nicht ja. weiter so, weil ich, weil ich sehe, dass 99 der Kommentare, wenn nicht sogar mehr, eigentlich positiv sind, wie, wie toll man ist, wie lustig man ist, bla bla bla. Und das ist ja bei euch genau das Gleiche. Also wenn ich bei euch in die Kommentare gehe, über 99 Prozent ähm, sind positiv. So, ne? Mit erster Erster. <lacht> 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 Und ist ja, ich meine, ihr habt innerhalb von so kurzer Zeit auf Instagram so eine krass große Community auch aufgebaut mit jetzt mittlerweile schon 1,1 Millionen Followern. Und das ist ja einfach auf eine Instagram Aussage. Noch? Ja, das ist ja eine Aussage für sich. Also... Das heißt, ja, das heißt ja, ihr inspiriert die Menschen so und deswegen würde ich mich da auch an eurer Stelle echt nicht ähm, von solchen bösen Kommentaren irgendwie runterziehen lassen. Ein Freund, ja. ein Freund von uns sagt immer, uh, Content is King und er postet das, worauf er Bock hat und ist zufrieden mit dem, was er tut. Und ihr könntet, ihr könntet die Menschen sein, die, was ihr jetzt das Mittel erfinden, was Krebs heilt, ihr würdet trotzdem eine Hate-Nachricht bekommen.
2: So, ja, das stimmt.
0: Äh, wisst ihr, was ich meine? Also, ja, 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 krass. Deswegen, also, ihr würdet trotzdem, und da checkt man erst, es gibt immer irgendwelche Idioten so, und ähm, im Endeffekt äh, macht ihr alles richtig.
2: Wir haben auch wirklich eine tolle Community und ich glaube immer jemanden, der uns irgendwie ähm, ja, unterstützt und so weiter und so fort. Ja. Also ich glaube, wir können uns da wirklich gar nicht beschweren.
1: Und ich glaube auch, dass diejenigen, die diesen Hass verbreiten, meist selber mit sich irgendwie ein Problem haben oder unzufrieden sind mit ihrem eigenen Leben, ne? Sei es mal auf euch bezogen, auf uns bezogen und selbst wenn Jonah sich hier gerade beschwert, eigentlich ist sein Problem sein eigenes, dass er Hunger hat, dass er gerade schlafen will oder sonst was.
0: Genau. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal ähm, zur Anekdote des Tages. Ach. Ihr wart ja live dabei. Wir machen immer äh, jede Folge so eine kleine Alltagsanekdote von unserem Leben. Und dieses Mal ist unsere Anekdote, was euer Hund getan hat. <lacht> 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 ähm, ja, Jenny hat dem, Hin dem Hund auf einmal hinterher geguckt. Und
1: nee, das war gar nicht ich, das war, glaube ich, Ina. <lacht> Ina sagt auf einmal, sag mal... Jonah kriegt gar keinen Schnuller, oder? Hat der Hund gerade einen Schnuller im Mund? Und Jonah kriegt kein... Also im Normalfall, im Alltag hat Jonah halt keinen Schnuller. Den haben wir für Notfall, wenn er massive Ausraster bekommt. Also das ist noch kein massiver Ausraster gerade. Das ist nur ein kleines Beschweren. Ähm, nee, aber wenn wir lange Auto fahren oder so und er dann echt weint, und dann, um sich zu beruhigen, kriegt er einen Schnuller. Ansonsten im Alltag brauchen wir den gar nicht, weil er den auch gar nicht nutzt. Auf jeden Fall sehen wir dann ähm, wiederholen draußen auf dem Balkon sitzt und genüsslich den Schnuller zerbeißt. Jetzt schauen wir mal, wie die Autofahrt zurück nach Hause wird. Tut uns leid. Von,
0: von hier aus äh, sind es ja noch mal zweieinhalb bis drei Stunden. Drei Stunden vier dann, Stunden. Ach, ja, oh, sorry. Wir
1: sind noch eine Stunde weitergefahren. Ja,
0: stimmt. Vier Stunden. Dreieinhalb
1: bis vier Stunden nach Hause drei Fahrt. bis vier
0: Stunden Autofahrt.
1: Charlie, wir denken an dich. <lacht> Wenn oh no. wir nach Hause fahren.
0: Euer Hund ist so süß, ne? aber Aber er hat, einen,
1: ja, er hat eine Vorliebe für Schnuller und für Babys. Er ja. und Jonah sind beste Freunde schon geworden heute. Ja. Und jetzt guckt er ganz, ganz demütig hier Er ein.
0: wollte einfach nur ein Andenken von Jonah haben. Ja, ja das war unsere Alltagsanekdote der Kleine Hund, der Jonah seinen Schnuller weg ist.
1: Und Jonah hat sich hier auch schon richtig beliebt gemacht. Jonah hat Marco nämlich genau <lacht> zwischen die Beine gekotzt und aufs Sofa. Oh, das tut uns auch so leid.
0: Ja, das war Kann super passieren. Unangenehm.
1: Aber wir haben es zum Glück, glaube ich, alles weggekriegt wie das ich ist alles wieder. Ist, glaube ich, alles sauber.
0: Super. Ja, wir sind äh, mega dankbar, dass ihr <lacht> beim Podcast heute dabei wart.
1: Ja, danke, das dass wir dabei sein durften. Und dass ihr das alles mit uns geteilt habt.
0: Ja, absolut. Also. Ähm, wie gesagt, von unserer Seite aus macht auf jeden Fall genauso weiter wie bisher. Ähm, und ja, ihr inspiriert die Leute, ihr macht äh, starken Content und da gibt es erstmal eine <lacht> Faust drauf. <lacht> <lacht> <Nice. lacht>
1: genau, und wenn ihr, die uns hier gerade alle zuhört, ähm, noch mal ein bisschen mehr über die beiden erfahren wollt, Couple on Tour nennen die beiden sich auf Instagram, auf TikTok, YouTube, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da freuen sie sich bestimmt ja. auch. <lacht>
0: Und vielleicht äh, könnt ihr sie auch anschreiben und mal, ähm, wenn ihr jetzt speziell auch auf Kinderwunsch noch mal eingehen wollt und ihr selber vielleicht ein Pärchen seid, das noch mal Fragen hat, versucht es, schreibt sie an oder schreibt uns an. Vielleicht können wir es auch mal weiterleiten. Und ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ähm, sehr inspirierend und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr auch wieder zuhört, wenn es heißt
1: Jenny und Marco
0: zwischen Windeln und, und Social Media. Und Social Media. Dio Now.